0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 36 von Ask Me Anything About OKRs, heute in einer bisschen speziell kolorierten Version, denn wir wollten uns mal wieder dem Thema Visionen widmen und wir haben uns die Zeit genommen, zwei, drei Themen so richtig tief und ausführlich zu diskutieren, um auch mal klarzumachen, was denn eigentlich da so drinsteckt, wenn wir die Vision aus der einen oder vielleicht aus der anderen Perspektive beleuchten und vor allem, was es unterschiedliche Ausprägungen hat, wenn ich eine Vision oder ein Claim habe. Denn manche Sachen hören sich zwar ganz gut und stimmig an, aber liefern keine Orientierung und machen auch nicht klar, worum es uns denn so eigentlich so wirklich geht. Und das haben wir mal versucht an zwei, drei konkreten Beispielen so ein bisschen rauszuarbeiten und tief zu diskutieren. Und am Ende sind wir natürlich noch auf das Thema gekommen, wie verbindet man denn jetzt eigentlich diese strahlkräftige Vision mit den ganz operativen Herausforderungen und den OKRs und haben da nochmal so ein bisschen die Bedeutung des Strategielayers diskutiert der ja ein entscheidender Verbindungslayer ist, um diese langfristige und, und sehr hochtrabende Vision mit der ganz operativen Herausforderung und der quartalsweisen Betrachtung der OKRs zu diskutieren. Von daher hoffe ich, dass ihr in den Diskussionen den ein oder anderen spannenden Aspekt findet und jetzt also viel Spaß mit der AMA 36. Ja, ganz herzlich willkommen zu unserer nächsten AMA-Session. Ich bin ganz gespannt auf die, auf die Fragen und Aspekte, die ihr so mitgebracht habt und ähm, ich sehe direkt, Volker, du hast, die, du hast eine erste spannende Frage. Magst du uns mal erhellen, was dich
1: umtreibt?
2: Ja, danke Marco. Mache ich sehr gerne. Vielleicht zu der Frage ganz kurz die Ausgangslage, mhm. damit die Frage besser geframed werden kann. Es geht um ein großes Unternehmen, das hat global 10.000 Mitarbeitende und hat logischerweise eine Unternehmensvision, die natürlich dann recht abstrakt ist, da global und sehr viele Mitarbeitende inspirieren soll. Ich selbst ähm, werde neu in der Ländergesellschaft anfangen und dort für die Informatik verantwortlich sein. Und eine Aufgabe wird sein, ja die IT-Strategie zu schärfen und dann auch mit OKRs umzusetzen, so mein Wunsch. Und da ist natürlich eine, ein Ort, der notwendig, eine Mini-Vision quasi für den Geschäftsbereich. Und da schließen sich so meine Fragen an. Wie sinnvoll findest du, Marco, Vision oder nennen wir sie Ambition oder Mission? Das ist eigentlich nicht much entscheidend vom Wording her, für einzelne Geschäftsbereiche. Welche Erfahrungen konntest du in dem Bereich machen? Und was wäre da deine Empfehlung, wenn es darum geht, wirklich Visionen, Minivision von der Unternehmensvision abzuleiten, um einen Bereich in die richtige Richtung führen zu können?
0: Also sehr spannende Frage und wir haben natürlich eine Sichtweise darauf, aber vielleicht nochmal, ich versuche es nochmal kurz in meinen Worten wiederzugeben, wie die Situation ist, nur dass ich sie richtig verstanden habe. Also wir haben international 10.000 Mitarbeitende, dann eine Ländergesellschaft, das heißt das ganze Thema national und davon wirst du ähm, den, den digitaleren Part sozusagen verantworten und, und dafür sucht es Orientierung, wenn ich das mal so richtig einsortiere in, dem, in der Flughöhe.
2: Absolut richtig.
0: Okay. Also die, die Herausforderung ist so ein bisschen, und da da, da bist du in guter Gesellschaft, weil wir haben ja erstaunlich viele ähm, ja, Kundinnen und Kunden haben, die, die genau diese IT-Brille oder sozusagen diesen Digitalisierungspart oder den Umsetzungspart auf, äh, vor, vor sich haben und dann sagen, was, was kann denn unsere Teilvision hier sein? Und wir stellen immer fest, dass die, die Teilvisionen oder wie man es auch immer nennen mag, aber dann meistens so eine Enabler-Brille kriegen. Also... Wir unterstützen sowas wie die internen Kunden dabei, dass sie eigentlich ihre Sachen so richtig gut machen können und vorankommen damit. Und das ist meistens so ein, also es, es fängt dann an, da an der Stelle zu haken, wo es so, ja, wo es richtig inhaltlich wird, weil sie, die Leute treibt es ja eigentlich nicht an, jemanden anderen bei was zu unterstützen, irgendwas von jemandem anderen zu machen, sondern eigentlich und treibt die Leute an, selber was irgendwie zu bewirken. Und dann ist immer die Frage, was bewirkt man jetzt hier eigentlich? Und deswegen ist unsere Erfahrung nicht so gut, eine Teilvision zu definieren, die jetzt nur für das Land oder diesen, sagen wir mal daraus gelösten Teil ähm, adressiert, sondern eigentlich eher zu gucken, wie kann ich ein Teil von diesem großen Ganzen werden? Und dafür vielleicht nochmal die Frage an dich zurück. Glaubst du, dass diese Vision, die das große Ganze trägt, eine inhaltliche Vision ist oder ein Claim, der, so, der sich gut liest, aber so eine richtig inhaltliche Aussage hat er dann doch nicht?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass... Die Vision sinnvoll ist, aber nicht ausreichend Orientierung geben kann, dass sich das Unternehmen oder auch Teilbereiche des Unternehmens ausschließlich danach ausrichten können. Also, du hast das Thema Claim angesprochen. Es wird auch mehr die Vision als Purpose gesehen. Als schon was auch. Wie definiert ihr den Unterschied? Ja, da ich erst dort anfangen werde, werde ich dir ja. das noch nicht im Detail beantworten <lacht> können. Aber ja. das ist für mich auch so ein bisschen Schall und Rauch. Am Ende ja. kann man sagen, es ist ein Nordstern, an dem man sich schlussendlich ausrichten kann. Aber er hat natürlich so ein großes, so eine große Abstraktionsebene. Das ist eben genau für die Informatik wahrscheinlich schwieriger wird und es ist genau wie du schon eingangs formuliert hast oder nur das Unterstützen darin, drin, das zu Erreichen ist meistens nicht inspirierend genug. Mhm.
0: Magst du den, die, diese übergeordnete Vision mit uns teilen oder ist dir das
2: ähm das versuche ich. Wir unterstützen unsere Kunden in einem selbstbestimmten ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Also die Selbstbestimmtheit. Auch verbunden mit einer gewissen finanziellen Unabhängigkeit im Alter. Okay.
0: Das hat so ein paar, lass mal den Teil auseinandernehmen, weil, wenn wir den so ein bisschen zumindest mal beleuchten, dann kommt man vielleicht dadurch irgendwie zu einem, zu einem Kern, der, der Teile deiner Frage beantworten könnte. Also. Ich glaube, also unserer Erfahrung nach ist es nicht sinnvoll, eine Vision und ein Purpose zu definieren, die unterschiedliche Sachen sind, weil wir glauben, das ist das Gleiche. Also du musst die Frage des Warum beantworten. Ob du das jetzt Vision oder Purpose nennst, ist mir persönlich eigentlich wurscht. Aber zwei unterschiedliche Sachen finde ich schwierig, weil das eine würde sich dann auf das Warum beziehen und das andere irgendwie auf das Uns. Und das Uns, finde ich, kommt da in der Gleichung gar nicht so vor. Wenn man das jetzt sauber mal auseinander nennt, dann, dann fängt der Satz, der ist jetzt, also ich nehme ihn nicht als druckreif, aber mal so von, um, um die Elemente so ein bisschen zu beleuchten, ist, dass wir schon das erste in Anführungszeichen Problem, weil es geht nicht um uns, sondern es geht um die anderen. Weil es geht darum, wie wir die Welt sehen und nicht darum, was wir da so alles veranstalten. Und der zweite Teil ist, wir unterstützen und damit geht es um einen Prozess. Und in der Vision geht es nicht um einen Prozess und die Bemühungen, sondern das Ende, nämlich das Ergebnis der Bemühungen, die Welt, wie sie aussehen soll, wenn meine Bemühungen erfolgreich war. So, und das, da, also dann müssten wir diese Welt noch so ein bisschen ja, kristalliner beschreiben, dass du irgendwie so, dass du da eine gewisse Schärfe dran kriegst und eine gewisse Reibung dran kriegst. Und wenn, wenn du sagst, hat das, eine, das hat eine finanzielle Dimension, die du, die du gerade ähm, eingebracht hast. Ne? Also es, es, es geht vor allem auch um eine finanzielle Absicherung im Alter.
2: Absolut, oder? Und die Selbstbestimmtheit ist durchaus etwas, ähm, das sich ja der Mensch wünscht, eben selbstbestimmt leben zu können und gerade mhm. im Alter ist es eben diesbezüglich natürlich notwendig, hier einen finanziellen Spielraum offen zu haben, um selbstbestimmt und nicht fremdbestimmt sein zu können. Also grundsätzlich vom Purpose gebe ich dir recht, die Innengerichtetheit, dass das mit wir startet, das sieht man bei sehr vielen äh, Visionen und nicht vom Kunden her kommt, auch legitim, aber in sich auch nicht in Frage zu stellen und meines Erachtens auch ein sehr, sehr sinnvoller Purpose inhaltlich sicher,
0: man muss nur so ein bisschen technisch, wenn man es technisch so ein bisschen betrachtet, dann könnte man diese Situation, wie sie denn sein soll, dass du im Alter nicht in die Situation kommst, in der du nicht mehr selbstbestimmt handeln kannst, weil du einfach den Rahmen nicht mehr hast und weil jemand sagt, ja, da hättest du mal früher was zur Seite legen müssen, dass du die Situation vermeiden willst, daraus ergibt sich ja ein Feindbild. Also daraus ergibt sich ja was, wo es lohnt, für einzustehen, wo es lohnt, gegen anzukämpfen, dass das nicht so ist für die anderen. Und daraus kommt plötzlich so ein bisschen dieses Gefühl, ja, das macht Sinn, da will ich auch mit für morgens aufstehen und, und losziehen. Und dieses Unterstützen ist, ist zwar nett gemeint, aber ist im Zweifel nicht genug. Weil, wenn es dann so ist, ich habe dir immer gesagt, du hättest sparen sollen, Volker, aber du hast nicht gespart, jetzt siehst du doch da und so, dann ist das Unterstützen ja nicht, dann ist der Teil noch nicht visionär genug. Also, das heißt, so ein bisschen dieses, ich will mir so richtig in die Verantwortung, will ich auch nicht. Und wenn wir diese Teile rausstreichen und die dann sozusagen in den Mittelpunkt stellen, dass wir so ein bisschen in die Verantwortung gehen und den Kampf annehmen und den auch als unseren, sehen, dann würde ich sagen, gibt es darunter gar nicht so viel Bedürfnisse, als jemand, der was mit Computern kann, Digitalisierung versteht, IT-Systeme bauen oder bedienen kann, irgendeinen anderen Teilbereich davon zu brauchen, sondern ich brauche Strategien dann auf meinem Level, aber ich brauche keine eigene Vision. Resoniert das
1: irgendwie?
2: Ja, und nein, und das ist natürlich okay. immer die große, große Herausforderung des Abstraktionslevels. oder und wenn wir gerade im Kontext der OKRs äh, denken und sagen, hey, das ist ein Nordstern, äh, an dem ich dann auch meine Objectives ausrichten will und das ist jetzt natürlich meine Vorstellung, wenn jetzt Teams Ziele bottom-up auch sich überlegen, weniger jetzt auf das Mole-Picture, sondern wirklich auf eine Vision äh, bezogen, dass diese doch sehr weit auseinander liegen könnten. Und das mhm. ist so, ich suche so diesen Zwischenbau, der quasi den Rahmen insoweit enger fasst, damit eine ja. höhere Alinierung schon stattfindet in der in der Definition. Wie kommen wir denn eigentlich dahin? Was kann unser Beitrag dazu sein? Ja, verstehe ich total.
0: Ich glaube, es sind die Strategien, die du also die dir sozusagen fehlen würden, weil eine Vision in Teilvisionen zu zerlegen, ohne jetzt sozusagen auf interne Kunden oder sowas anderes zu zielen, was ja komplett wegzielen würde von dem eigentlichen Kern der Vision, würde mir schwer fallen. Also ich wüsste nicht genau wie das heißen könnte. Also wir machen alles, was man digital tun kann, damit einer genug gespart hat und am Ende nicht am Hungertuch
2: nagt. Hm. Okay. Da gebe ich dir recht, Marco. Deswegen würde ich auch eher von einer Ambition sprechen. Also was ist die Ambition? Um genau eben nicht zu sagen, hey, ich verleite mich dazu, eine Vision, eine daneben liegende Vision oder drunter liegende Vision zu formulieren, das würde auch eher zu einer Verwirrung natürlich für eine Belegschaft, der welcher Vision folgen wir denn jetzt eigentlich? Ja. Und es gilt natürlich immer die Unternehmensvision, sagen, hey, was ist unsere Ambition quasi als, du hast das schon richtig angesprochen, mit der Strategie als längerfristiges strategisches Ziel beispielsweise. So, und da sind wir genau an einem Punkt, wo ich es anders sehe, eine
0: Strategie ist für mich kein Ziel, sondern eine Strategie. Und es gibt auch kein strategisches Ziel, weil ein strategisches Ziel wäre wieder ein Wegpunkt auf einem, auf einem Weg. Wir suchen aber keinen Wegpunkt, sondern wir suchen Wege. Und vielleicht ist das das, was, dein, was in deinem, also der, der Wunsch nach dieser mehr Orientierungswirkung wird meiner Erfahrung nach befriedigt, wenn man nicht Wegpunkte definiert, also strategische Ziele. Ich will in fünf Jahren da und da sein, deswegen will ich in einem Jahr da sein, deswegen will ich in drei Monaten da sein, sondern sich zu überlegen, welche Hebel habe ich denn in der Hand, um jemanden in 30 Jahren dafür zu befähigen, dass er oder sie nicht am Hungertuch nagt. So, also, wie kann ich jemanden natschen, das er spart? Wie kann ich sein Geld besser anlegen? Wie kann ich, so? das könnten ja. Treiber sein, auf denen wir uns irgendwie bewegen, auf, der, auf dieser ganzen Company-Ebene. Und wenn ich das geschafft habe, zu sagen, okay, Leute zu überzeugen, aufzuklären, ist eine Dimension. Leute quasi immer wieder anzustupsen und zu sagen, so, hey, wieder nichts gespart, das wird so nichts mit deiner Rente. Andere Dimension, das, was die uns anvertrauen, besser anzulegen, nächste Dimension. Und das zu übersetzen in, wie kriege ich denn das skalierbar? Und da kann ja Technologie ein Anker sein und wenn ich die Brille aufhabe, dann bin ich plötzlich in so einer crossfunktionalen Betrachtungsweise, dass jemand, der was mit IT-Systemen kann, dieses Tool Skalierbarkeit, weil digital, anwendet auf, ah, wir müssen jemanden, Erinnern zu sparen. Wir müssen jemanden ausbilden darin, dass es das, was ich heute irgendwie auf den Kopf gehauen habe, möglicherweise dafür, dazu führt, dass ich morgen nichts mehr in der Freiheitsfindung meiner Entscheidung in der, in der Hinterhand habe, weil ich es gestern schon ausgegeben habe. Was kann ich denn dafür tun, skalierbar und damit digital, anstelle zu sagen naja, das sollen sich die Leute überlegen, die für das Produkt verantwortlich sind und ich bin ja nur die Person, die es dann am Ende umsetzt. Und dadurch kommst du halt inhaltlich tiefer rein, wenn du diese Strategien dann aus, aus, aus deiner Verantwortungsbrille übersetzt und sagst, okay, dann lass uns mal ein Ausbildungsportal bauen oder eine App, wo du nur einmal klicken musst und schon hast du was in deinem, in deinem Sparkonto oder was auch immer so strategische Felder sein könnten. Ohne eine Anspruchshaltung in Form von 2025 stehen wir da zu sein, weil das würde ja wieder dem, diesem ganzen agilen Thema entgegenlaufen, dass man schon wüsste, wo man stünde, weiß man halt nur nicht. Macht das ein bisschen, glaubst du, dass das
2: dein Problem lösen könnte? Ob es mein, meine Herausforderung löst, steht wahrscheinlich auf einem anderen Tablet, aber es macht sehr viel Sinn, ja. was du gesagt hast. Also es ist sehr, sehr nachvollziehbar. Möchte jetzt auch nicht die ganze Stunde nur dafür verwenden, sondern gerne auch noch den Kolleginnen und Kollegen, die mit in dem Podcast sind, ihre Fragen zu stellen. Danke, Marco. Sehr gern.
0: Wenn du noch was anderes
2: hast, können wir gerne später nochmal
0: draufschauen. <lacht> Andrea, du hast auch auch eine, eine Frage, eine Herausforderung.
3: Ähm, genau. Ja, erstmal danke, dass ich hier sein darf. Und ich kenne OKR tatsächlich erst seit, ähm, ich würde sagen, drei Wochen. Wir waren in Singapur auf einer Konferenz und ich habe mich mit einem Kollegen unterhalten, ähm, der mir ein paar Sachen erzählt hat, ohne dass ich zu dem Zeitpunkt wusste, wie es heißt. Und dann irgendwie so angefeuert war davon, dass ich gedacht habe, ich glaube, das könnte viele Themen von uns lösen. Und ähm, ich habe gerade, ich habe glaube ich sämtliche Podcasts gehört nach, dem, also nach der Konferenz und stehe gerade an dem Punkt, dass ich überlege, wie kriegt man das auf unsere Firma übersetzt. Weil also was ich verstanden habe, ist, ähm, dass es nicht um KPIs geht, sondern die stehen sowieso fest, sondern eher zu gucken, welche, möglich welche inhaltlichen Möglichkeiten habe ich dann, um dahin zu kommen und welche davon nutze ich, welche lasse ich weg. Und das Zweite ist, ich habe irgendwie den Eindruck, dass unsere Vision, die unsere Firma hat, tatsächlich auch ein Claim ist und wir haben uns für unsere Region äh, eine Vision überlegt gehabt und habe dann aber auch in den Unterlagen von euch, also ich hatte den, den Online-Kurs schon gekauft, aber auch gesehen, dass die offensichtlich auch nicht funktioniert, weil die Umsatz als als große Partner dachte ich so, super, hast ja direkt auf der ganzen Ebene irgendwie Mist gebaut, was jetzt? Und die Herausforderung ist, dass wir, wir haben, also witzigerweise, wir haben, also wir sind eine, eine Netzwerkorganisation und äh, unsere Unternehmer empfehlen sich provisionsfrei Umsatz und das heißt also, das sind alles unsere Kunden, aber irgendwie steuern wir die auch, weil es gibt ähm, Leute, die... Also es gibt Unternehmer, die in dieser Organisation äh, Funktionen übernehmen und sich äh, um andere Teams kümmern. Und deswegen hat das immer so eine witzige äh, Ausrichtung, dass wir irgendwie auch versuchen, unsere Kunden irgendwie zu steuern. Das funktioniert gut. Ähm, und ich magst merke. Uns sind, mal, magst ja. du uns
0: mal die Vision verraten, von der du glaubst, dass sie, dass sie zu claimig ist?
3: Die Vision heißt, wir verändern, also zwar auf Englisch, aber wir verändern die Art und Weise, wie die Welt Geschäfte macht.
0: Das ist ein hehres Ziel. Das, 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 das teile ich. Also den, den Teil der Hybris habe ich auf jeden Fall auch. Ähm, die Frage ist nur, ist anders besser und wie ist besser? Hm. Das wäre ja jetzt der spannende Teil, den ich noch nicht wahrnehmen könnte, weil was da so ein bisschen drin steckt, mein Psychologe würde das immer Größenfantasie nennen, das ist erstmal nicht gut oder schlecht, aber das muss man auch immer sich dann am Ende auch trauen, sich das zuzutrauen. Aber der Teil, der da ja mit konnotiert ist, dass wir es geschafft haben, das zu verändern, wie die Welt Business macht so, das sagt erstmal was über uns aus, nicht über die Welt. Die Aussage, die wir suchen, ist aber die, was über die Welt aussagt und nicht über uns. Jetzt müssten wir das transformieren in, wie macht die Welt denn morgen Business, wenn sie, also wenn ihr erfolgreich seid mit dem, was ihr macht? Wie sieht denn das dann aus? Kannst du das mal beleuchten?
3: Mmh. Also, der, der, der einer der wichtigsten Kernwerte ist, wer gibt, gewinnt. Also, so eine Art Give-as-Gain, Also, im Sinne von, wenn ich dir was Gutes tue, also ich tue dir was Gutes, ich frage nicht danach, was kannst du für mich tun? Sondern ich frage dich, was kann ich für dich tun? Wissend, dass, wenn das jeder so macht, kommt das irgendwie zurück. Und das ist also, ein, ähm, ich persönlich bin dagegen, da so eine Art Rettungsschirm drauf zu machen. Das wird von den Amis manchmal so ein bisschen gemacht. Ähm, aber das ist im Prinzip ein Netzwerk, wo sich Leute unterstützen, sowohl unternehmerisch als auch in Bezug auf Empfehlungen, dass man sich sozusagen im Business voranbringt, dass man... Ähm
0: Jetzt bist du auf der Was-Ebene. Ja. Immer auf die Ebene oben drüber. Okay. Wie hat sich, also wie hat sich das Wirtschaften verändert, wenn es sich verändert hat, so wie ihr sagt?
3: Na, nicht in Konkurrenz zu denken, sondern eher in, in Kooperation und in Kollaboration.
1: Mhm.
0: Auch dann, wenn das für mich nicht mehr Umsatz heißt?
3: Ich würde schon sagen, ja.
0: <lacht> okay. Also da wird es ja spannend, ne? Weil, weil da kommt ja der, also da kommt ja der, da, da wird der Unterschied zwischen einem Marketing-Claim und einer Vision klar. Weil wenn du sagst, naja, am Ende des Tages nutze ich das, damit es am Ende bei mir mehr ankommt, ist halt was anderes, als wenn ich sage, okay, ich will gesellschaftlich verändern, wie Businesses funktionieren und wie Businesses zusammen funktionieren und wie, wie eine Gesellschaft funktioniert. So, Das sind halt unterschiedliche Blickwinkel und der eine ist visionär und der andere ist strategisch. Der sagt so, okay, ich habe jetzt gelernt, dass wenn ich mehr gebe und am Anfang nicht frage, kriege ich am Ende mehr zurück, scheint irgendwie unter der Summe, dem Strich scheint eine positive Summe zu sein. Mache ich trotzdem, mache ich aber wegen mir, nicht wegen der anderen. Jetzt ist die Frage, welchen Teil davon mache ich wegen der anderen, nicht wegen mir.
3: Also Okay, ich verstehe schon ein bisschen besser. Und ich glaube, dass wir zum Teil ein Thema haben, dass wir nicht die Kunden anziehen, die wir eigentlich haben wollen, sondern dass wir manchmal oder ziemlich oft sogar Leute anziehen, die genau das denken, also die selber nicht akquirieren wollen oder irgendwie das noch nicht auf die Kette kriegen und dann denken okay, dann machen es die anderen für mich. Wir wollen eigentlich eher die erfolgreicheren Unternehmer haben, die nicht nur mal nicht mehr nur wegen Umsatz kommen, sondern die eben auch was zurückgeben wollen an die Gesellschaft, weil da merkt man schon, dass die anders unterwegs sind, auch schon mit ihrer Wertewelt. Weißt
0: Warum? Das, was ja, weiß ich total. Und jetzt der spannende Punkt. Welchen Teil der Veränderung treibe ich dann, wenn ich bei euch mitmachen würde? Jetzt unterstellt, ich wäre so einer und würde sagen, so cool, also wertemäßig passt das und ich will ein bisschen was zurückgeben. Wozu brauche ich euch dann? Also was kommt dann raus, wenn das erfolgreich ist, auf, wo ihr mich mitnehmt auf die Reise?
3: Ähm, dass du pünktlich bezahlte Rechnungen hast, dass du Mitarbeiter findest, dass du dich mit Leuten auf Augenhöhe austauschen kannst, so unternehmerisch weiterkommst. Ähm das sind
0: alles Benefits, die ich auf da habe. Das hat mit Zurückgeben relativ wenig zu tun. Merkst du, du, du adressierst andere, mhm. also du sagst, du willst Leute, die weniger selfish sind im Sinne von mhm. Aber wenn ich dich frage, was habe ich davon, wenn ich mitmache, um weniger davon zu haben, kriege ich die Aufzählung von, das sind die Benefits, die du davor hast. Und zwar ja. ich, die, ja. ich habe noch, hab noch nicht verstanden, wie genau diese gesellschaftliche Welt des Businesses anders funktioniert, als sie das heute tut. Und da müssen wir hinbohren, unterstellend, dass du die Leute anziehen willst, die, die mehr an der sagen wir mal, ganzheitlichen Verantwortung der Wirtschaft interessiert, als an ihrem alleinigen eigenen Benefit, wenn, wenn das sozusagen die Denkrichtung ist. Und ich will, will nicht sagen, dass das die Denkrichtung sein muss. Ich sage nur, wenn hm. das sie ist, dann müssen, müssten wir die wahrscheinlich anders adressieren. Weil im Moment klingt mir das nach einem Business-Netzwerk. Was habe ich davon? Ich kriege mehr Umsatz. Hm. Interessiert mich das? Kommt drauf an, wer ich bin. So. Aber es ist, der, der visionäre Teil müsste ja adressieren, naja, wir versauen irgendwie den Planeten und wir führen irgendwie die Mitarbeitenden an die, an die Grenze der Belastbarkeit oder mhm. deutlich drüber. Was ist denn damit? Also geht das weg, wenn wir erfolgreich waren, darüber nachzudenken, wie Business heute funktioniert und wie es morgen funktionieren sollte? Und wenn du die Fragen ins Zentrum der Betrachtung stellst, diese oder andere, eher, eher quasi größere Fragen, dann könnte es schon sein, dass die Vision eine Strahlkraft entwickelt und sagt, hey, da hat jemand tausend Mitarbeitende und der sagt, hey, ich werfe mich da voll rein und vielleicht lohnt es sich auch nicht so ganz für mich, aber die Sache begeistert mich. Und es ist keine Brutto-Netto-Betrachtung. Jetzt habe ich hier drei Kunden angeschleppt, mal sehen, ob ich fünf wieder zurückkriege ist halt ein anderes Game. Aber dadurch mhm. wird es natürlich auch visionärer. Und jetzt ist die spannende Frage: Was wollt ihr denn überhaupt? <lacht> also, dieses, weißt du, dieses, hey, wir haben es verändert, wie die Wirtschaft funktioniert. Okay. Aber das ist so ein, hey, wir können uns auf die Fahne schreiben, wir haben das geschafft. Aber die Frage ist: was genau hast denn an, Also was genau ist denn anders als vorher? Und dazu musst du dir schon relativ klar sein, was will ich denn eigentlich, dass anders ist, als es vorher mhm. war? Und will ich das wirklich? Und das ist ja der spannende Teil bei dieser ganzen Visionsdiskussion, dass sie, wenn die nicht claimartig ist, halt extrem viel damit zu tun hat, wo deine Kernmotivation liegt. Und mhm. das zieht dann natürlich auch so ein bisschen, wie wir das gerade so, das ja bewusst so ein bisschen kontrastiert, das zieht ganz andere Leute an jetzt musst du dir natürlich die Frage stellen, was will ich denn eigentlich? Und will ich mehr von denen oder mehr von denen? Weil die wird es anziehen, je nachdem, wie du es kolorierst. Mhm. Macht es das ein bisschen klarer?
3: Ja, und es verwirrt noch mehr.
0: <lacht> okay. Wo, wo, wo genau, genau verwirrt es noch mehr?
3: Na, ich merke, ich merk, was wir uns selber für eine Geschichte erzählen gerade. Das macht es jetzt nicht lustiger, aber es also also ja, wir sind ein Business-Netzwerk und ja, es geht um Umsatz. Ich merke nur, dass wir verstärkt Leute kriegen, die sagen: "Weißt du, um Umsatz geht es mir gar nicht." Und jetzt die Ende Frage: Spiel, Willst du die
0: oder willst du die eigentlich gar nicht haben? Ja,
3: doch, weil die, weil die, doch die will ich schon auch, weil die. Ja, ähm, Auch ist
0: schwierig. Auch es wasch mich, aber mach mich nicht nass. Also willst du jetzt die eine oder die anderen? Wenn einer, also Tür auf, kommt einer durch oder eine und sagt, so ich will, ich will Umsatz oder eigentlich lieber nicht. Welch, wen willst du klar voneinander? Die andere, also Beifang kriegst du sowieso, kannst du nicht vermeiden. Die Frage ist, wen willst denn genau, wenn du nur eine, also wenn du nur eine Zielgruppe angeln könntest? Welche wäre es?
3: Na, schon auch die Umsatz reingeben, weil alles andere kommt ja mit im Gepäck. Also, das ist. Ähm ja,
0: das ist eine Annahme, die weiß ich nicht, ob die. Also willst du die Leute, die wegen des mehr Umsatzes kommen, oder willst du die Leute, die wegen des wir verändern, wie Wirtschaft funktioniert, kommen? Die zweiteren. Okay, aber dann ist Umsatz ein Teil der Geschichte, aber nicht der Kern der Geschichte. Mhm. So, und jetzt müsstet ihr euch darauf verständigen, wie genau sollen die Wirtschaft morgen funktionieren? Und wenn du das Bild klarer zeichnen kannst, dann wird es für mich visionär und dann kann ich mich entscheiden, cool, da will ich irgendwie mitmachen oder es interessiert mich nicht die Bohne.
3: Ich habe das gerade so gedacht,
0: ich glaube, Entschuldigung. Ja, nee, dann dann hat es hab... irgendwie eine gewisse Schärfe, wo ich mich dran reiben kann. Wenn ich immer sage, ja, klingt irgendwie spannend, aber hm, wenn du sagst, geil ist genau das, was ich will oder interessiert mich nicht, hast du, wird, dann wird es griffiger.
3: Also die, die Schwierigkeit, die, die ich tatsächlich auch sehe, ist, dass wenn du Franchise-Nehmer bist, ja eine übergeordnete Vision hast und ja. das ist ja auch ein internationales Unternehmen mit unendlich vielen Ländern an Bord und jedes einzelne Land hat ja eine andere, einen anderen Startpunkt. auch. Also wenn ich mir die Inder angucke oder die, keine Ahnung, die Chinesen, die haben ja ganz andere, ganz andere Themen als hier.
0: Das, das ist mit Sicherheit so. Die Frage ist trotzdem, auch da ist die Frage, geht es im Kern um Umsatz oder um das Ändern der Wirtschaft? Und jetzt könnte der spannende Part sein, und das ist so ein bisschen die Diskussion, die Volker ja auch davor aufgemacht hat. Was mache ich denn eigentlich, wenn die Mutterorganisation in diesem Kontext einen ganz anderen Stiefel fährt als ich? So, jetzt kann ich sagen, das liegt in meinem Gestaltungsrahmen, das ein bisschen zu kolorieren. Aber wenn es so ganz quer in der Auslage liegt, dann muss ich mir schon die Frage stellen, bin ich vielleicht im falschen Bus? Also das ist ja auch ein Wannida-Teil der Geschichte, dass, dass, mhm. die, also, dass ich feststelle, so, dass, das deckt sich eigentlich mit der Vision, an der ich arbeiten will, überhaupt nicht. Kann ja auch sein. Mhm. Alex, du hast eine, eine Zwischenfrage.
1: Ja, ähm, ich, ich, ich fand das äh, ein sehr interessanter Punkt, Andrea. Ähm, also diese kulturellen Unterschiede, die du hast in, in so einer internationalen Organisation, die spiegeln sich natürlich in den Werten ganz extrem, finde ich. Mhm. Also du hast, also gerade in China, ja, in Indien, die haben ein, ein, ein vollkommen anderes, in manchen Punkten ein vollkommen anderes Werteverständnis wie wir. Und ähm, wir haben uns vor zwei Jahren kennengelernt, Marco. Ich habe jetzt euch ein bisschen aus den Augen verloren und deswegen ich bin ich jetzt aus einem bestimmten Grund wieder auf, auf deine Seite gekommen und habe diese Leitbildpyramide gesehen. Die gab es damals noch nicht, widersprich mir. Also,
0: ich würde behaupten, also, die ist schon ziemlich alt, aber möglicherweise ehrlich? haben wir sie nicht <lacht> ausreichend penetriert. Ja, also
1: ja, es, es, gab auch, es gab auch keinen, keinen, keinen speziellen. Dafür gut, äh, aber was ich, was mir da eben aufgefallen ist, äh, du hast in der Spitze der Pyramide äh, die Vision und die Werte sind eigentlich relativ weit unten angesiedelt oder sogar ganz unten. In der Mitte, in der Mitte. Nicht, ja, okay. Äh, also, Werte sind für mich ja mh, spiegeln die Vision und bedingen die Vision auch. Also, wenn ich, wenn ich gegen meine. Hm. Wenn ich gegen meine Werte handle, dann ist meine Vision Bullshit. Ein
0: bisschen anders. Andrea, wir kommen gleich nochmal auf deinen Punkt zurück. Nur so, um das mal einzusortieren. Also für uns ist diese ist so eine Pyramide, Das Vision ganz oben, dann kommt Mission, Strategie und zwischen, dazwischen sind die Werte und wir bezeichnen die immer so ein bisschen als Hygieneebene, also so eine Art Filterebene, die nicht ganz durchlässig ist, die nicht alles durchlässt. Weil du könntest ja sagen, ach, da müssen jetzt mal Tierversuche her, damit wir schneller unsere Vision erreichen. Das macht jetzt erstmal inhaltlich nichts mit deiner Vision, weil die ist immer noch die gleiche, wenn du zum Beispiel in der Medikamentenforschung bist oder so, dann willst du ja eine bestimmte Krankheit zum Beispiel heilen. Das ist jetzt nicht inhaltlich anders, dadurch, dass du eine ethisch-moralische Diskussion basierend auf Werten führst, ob die Maßnahme, die dir jetzt in den Kopf kommt, zu deinen Werten passt oder nicht. So Und deswegen... Also Harari sagt ja, was den Menschen zur Zusammenarbeit befähigt, ist Shared Vision, Shared Values. Also das sind einfach zwei unterschiedliche Paar Schuhe und die kannst du aufeinander anwenden, aber der eine und der andere sind erstmal unabhängig voneinander zu betrachten. Du musst dir diese Werteebene klar haben und du musst ja deine inhaltliche Zielrichtung klar haben und, und dann bleibt davon was übrig, nämlich ähm, eine Strategie, die mich basierend auf meinen Werten schnell zu meiner Vision führt. Also das grenzt den Lösungsraum ein bisschen ein. So würden wir das wahrscheinlich ähm, ja, beurteilen. So, Ob jetzt die Darstellung in der Pyramide da als Filter-Ebene die, die mathematisch lauste ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich geht das noch irgendwie eins besser. Es symbolisiert aber ganz gut, dass die Werte getrennt sind von der Vision und dass die Werte dich durchaus auch darin leiten, deine Handlungen irgendwie so rum oder so rum zu, ähm, zu betrachten, basierend auf den Werten. Macht das irgendwie mehr Sinn
1: für dich? Ja, ja, die gesagt, das war jetzt auch eigentlich mehr so eine, eine Frage. Ich habe mir sowas schon gedacht, aber du, äh, hast du es bestätigt. Also äh, für mein Verständnis ein bisschen. Aber äh, was äh, Andrea hat so gezögert vorhin, wo es, wo es dann äh, und, und bestimmte äh, Teile deiner Argumentation gingen eigentlich auch in die Richtung, dass die Werte, nicht so hundertprozentig im, im Mittelpunkt zu, zu stehen scheinen äh, bei, hm. bei eurer Vision. Ich weiß nicht, ich ob das das eine,
0: also ich würde es nicht sagen, dass das eine Wertediskussion ist, weil ich finde es wertemäßig nicht verwerflich zu sagen, uns geht es um den Umsatz. Genauso wie ich es nicht quasi moralisch ausreichend und alleine richtig finde, zu sagen, uns geht es nicht um den Umsatz, sondern zwei Sachen könnten unterschiedliche Visionen haben. Die Frage ist nur, Moralisch richtig fände ich, sonst zu sagen, wenn es mir um A geht, dann sage ich, dass es mir um A geht und nicht, wenn es mir um A geht, sage ich, dass es mir um B geht und versuche A zu machen. Da wiederum kommen die Werte mit rein, also quasi scharf auf dem Thema zu bleiben und die Sachen nicht miteinander zu vermischen, halte ich für wertstiftend, ähm, heißt aber nicht, dass, das ein, dass die eine Vision eine bessere ist, weil sie moralisch erstrebenswerter ist als die andere, die kann schon auch funktionieren und die kann schon auch berechtigte Interessensgruppen ansprechen. Ähm, das muss dann jeder für sich selber entscheiden, ob, ob man da mitmachen will oder nicht. Aber vielleicht nochmal ähm, kurz, Andreas, Andrea zurück auf deine, auf deine Herausforderung. Wenn du jetzt sagst, die, die, die Mutterorganisation, ist da vielleicht gar nicht so klar, was macht denn das mit dir und eurer Organisation? Also wie schaust denn du da drauf?
3: Ähm, naja, ich sag mal so, die, die, im internationalen Kontext kann man ja sehen, dass es Länder gibt, wenn ich mir Indien angucke, da, da geht es zum Teil ums blanke Überleben. Da, da sind Leute, die kommen ganz klar wegen Umsatz, weil wer da nicht mitmacht, sagen die selber, ist einfach blöd dran. Ich glaube, da stehen wir nicht. Wenn man die, sich die Covid-Zeit jetzt anguckt, haben wir, glaube ich, bei uns in der Organisation ganz viel geschaffen, dass Leute, wo Business Businesses komplett platt gelegen haben, miteinander Ideen entwickelt haben, wie es doch wieder weitergeht. Und ja, dann ging es wieder um Umsatz, aber eben nicht nur, sondern eben auch, dass man Sachen nicht alleine hinkriegen muss, dass man andere Leute ähm, um Unterstützung bittet, um neue Ideen entwickelt, nachhaltige Ideen entwickelt? Also ich weiß ehrlicherweise gar nicht, keine richtige Antwort.
0: Also der, der spannende Teil ist, dass, dass man ja vielleicht auch mal in diesem internationalen Kontext die Frage nochmal aufmachen kann, haben wir denn überhaupt schon eine Vision, die, die uns die nächsten zehn Jahre tragen soll? Oder müssten wir vielleicht da auch nochmal irgendwie den Finger in die Wunde legen? Weil gerade wenn es eine internationale ähm, ja, Vereinigung ist, die sich um die Zukunft von Business ja, dreht, dann ist natürlich die Frage extrem spannend. Wie geht es den Kolleginnen und Kollegen in Indien und was also was müssen wir im Kontext mit denen machen, damit es uns langfristig gut geht? Das ist ja schon ein extrem interessantes Feld. So. Und dafür braucht man halt eine Haltung und sagen, okay, das wollen wir gemeinsam als Organisation erreichen. Und nicht nur, wir wollen anders Business machen, sondern vielleicht, wir wollen so anders das Business machen und dann kann sich daraus ähm, eine sehr spannende Ableitung für das jeweilige Land entwickeln, weil die einen sagen, ja eigentlich sind wir in der Position, wir können schon mehr vom Geben machen, während die anderen in der Position sind, die müssen halt noch irgendwie sehr, sehr scharf irgendwie rechnen und vielleicht muss man da auch sozusagen den, den lokalen Unterschieden gerecht werden. Sie aber nicht aus dem Auge lassen, sondern halt genau darauf Hinarbeiten, dass wir diese Unterscheidung ein Stück weit wegkriegen, weil wir an anderen, äh, an anderen zeitlichen Punkten der ähnlichen Reise sind. So. Und das würde aus dieser Vision sich ergeben, wenn sie ein bisschen klarer wäre. Und vielleicht ist das ja auch was, was ihr mal mit in so ein, wie auch immer, so, so was dann geartet ist, ein internationales Komitee oder so, ist, wo man die Diskussion dann vielleicht nochmal neu aufmacht, um sie ein bisschen mehr weg von uns als Netzwerk und hin zum Ergebnis der transformierten Wirtschaft zu lenken. Hm. Das wäre so. Okay. Und dann wird es auch einfacher, daraus OKAs zu machen.
3: <lacht> Oder ich frage einfach die, die Münchner Kollegen, wie die es gemacht haben, weil die machen es schon zwei Jahre. <lacht> nee, aber es ist spannend. Also danke.
0: Damit die, damit die Frage ausreichend beleuchtet?
3: Für den Moment, Sieben. ja.
0: Sehr gut. Also bring gerne mit, wenn ihr, wenn ihr weiter seid und, und man da nochmal vielleicht auch was beobachten kann. Gibt es denn noch weitere Fragen, die euch jetzt hier in der, in der Gruppe umtreiben, die wir diskutieren wollen? Im Chat sehe ich jetzt noch keine. Alex, du, du hattest vorhin erwähnt, dass dich noch was umtreibt.
1: Ja, umtreibt. Ich habe auch ein neues Mandat übernommen. Ähm, muss sein, ein Geschäftsführer äh, suchen für eine Firma, die äh, ja auch eine IT-Unternehmensberatung ähm, die ich habe in den ersten Gesprächen natürlich Dinge wie, wie äh, Vision, wie Werte abgefragt und das, was da kam das ist so, so wie du es in, in den negativsten Beispielen beschrieben hast, wie man es nicht machen sollte also 100 Prozent und, äh, und der, der Inhaber ist auch ein relativ schwieriger Mensch und ich bin jetzt gerade in der Phase, wo ich mich daran arbeite und ich kann dem natürlich, na, ich kann ihm sagen, du, äh, dazu das, was du hast, das ist, das ist keine Vision, das ist, äh, das ist gerade der Unsinn, das ist kein USP, gar nichts. Also ähm, bin jetzt auch dahinter gekommen, dass die Motivation, warum dort ein, ein, eine neue Landesgesellschaft gegründet wird, äh, wohl mit was anderem zu tun hat. Und ich muss mich jetzt halt ein bisschen äh, daran arbeiten, wie ich, äh, wie ich den ähm, in eine Richtung bekomme, dass er dass er nicht komplett abdreht oder.. Ähm,
0: aber das ist doch ganz einfach, weil, also wenn ich die mhm. Situation richtig verstehe, ist die Herausforderung ja, es gibt eine Gesellschaft und dafür braucht es jemanden neuen, der quasi Geschäftsführerin mhm. Geschäftsführer wird. Das ja, ist ja der lackmus per se. Also, und wenn du sagst, ciao, also IT-Beratungshäuser gibt es gefühlt ausreichend. So, mehr, ja. <lacht> wer das kann, ist jetzt nicht im... Ja, in, der, in der Knappheit der Situation keine Alternativen auf dem Jobmarkt zu haben. So, Also ist doch der, der Lackmustest ganz einfach, weil entweder schmeißt du die Leute zu mit Geld, das hält nur eine gewisse Weile und ist ja, erstaunlich teuer. Der andere Teil ist, du kannst inhaltlich überzeugen. So, und wenn du sagst, hm, ich habe das Gefühl, dass das, was wir hier haben, niemanden inhaltlich hinterm Ofen vorlockt bei ähnlichen Gehaltsstrukturen, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja nicht so gering, dass es das stimmt, weil sonst gibt es diese geschäftsführende Person ja bereits. So. Und wenn man dann auf der Suche ist, dann muss man sagen: So, jetzt habe ich das fünf gezeigt, die sind alle abgesprungen und sind äh, davon gerannt. Vielleicht müssen wir an der Stelle doch nochmal über die Inhalte reden. Mhm. Weil sonst wird das wahrscheinlich heutzutage schwieriger. Und die richtig guten Leute kriegst du halt heute nicht nur mit Geld. So, die haben halt einfach keinen Bock mehr auf nur Geld und ihren Tag Ganz quasi gut. verschwenden. So, genau. Das hat man ja jetzt ausreichend gelesen. Also die Flächenmedien geben die Geschichte ja schon ausreichend wieder. Und wer jetzt sagt, hm, ich will die, diesen Job als Geschäftsführenden nicht selbst machen, ja, dann muss ich halt eine Geschichte erzählen, die jemand anderen interessiert. Und da scheint irgendwie der Inhalt äh, durchaus reizvoll zu sein. Demzufolge finde ich die Situation perfekt geeignet, um um da massiv was zu drehen, weil sonst kriegst du einfach niemanden. Und so. Und damit müsste genau. die Bereitschaft ja relativ relativ schnell offen sein, das Thema anzugehen. Ja,
1: ja der einzige Punkt ist, ich habe das äh, Gefühl, dass hier wie, wie so oft der Fisch vom um Kopf stinkt.
0: Äh, <lacht> das ist so.
1: Dass <lacht> das... das, äh, das, äh, das wie gesagt, ist ein sehr, also der Inhaber ist ein sehr schwieriger Mensch und es kommt dazu, das ist also nicht jetzt der Geschäftsführer für sein für sein eigenes Land, sondern das ist der Geschäftsführer für Deutschland. Diese deutsche Organisation gibt es noch nicht. Also die wird jetzt aufgebaut und die Motivation, warum er das jetzt in der Wirtschaftssituation macht, habe ich eben äh, jetzt erst rausgefunden und das macht die Sache also nicht einfach Mal gucken. Man Aber kann auch hinschreiben, dass
0: das, das Ferienhaus in Spanien vielleicht die Motivation ist. Dann ist das der visionäre Teil. Dann kann man ja mal äh, fragen, ob da jemand anders mitmachen will. Das ist ja, das ist ja leicht beantwortet, äh, die
1: Frage. Ja, ja dann das wäre das wär einfach. So einfach. Aber äh, das, hat, das hat mir jetzt schon was gebracht. Und, und vielen Dank für die... Äh, für die Ideen und ich muss halt jetzt mal gucken, wie ich, wie ich, an, den, wie ich an den Mann rankomme, ohne ihn gleich zu, zu, total zu verprellen und, äh,
0: und Ja, in, in, in dem klar ist, dass äh, Leute nur mitmachen, wenn Shared Vision und Shared Values so ist, dass ich sage, hey, beides macht total Sinn, habe ich Lust drauf. Ja. Und wenn nicht, äh, finden Leute mit ausreichender Qualifikation gerade andere Jobs und dann nehmen sie die. Das ist recht einfach, wenn ich an der Stelle zumindest mache.
1: Das ist auch das ist so. Ja, das ist ihm auch bewusst. Also Das hat er auch schon äh, konzidiert. Also er weiß, dass das, dass das nicht ganz einfach sein wird. <lacht> dann, wenn es einfach wäre, könnte es da.
0: Das ist so. Dann, dann drücke ich dir viel, viel äh, die Daumen für die Herausforderung. Und ähm,
1: mhm.
2: Volker, du hast noch eine Frage. Ich muss noch mal einhaken bei ja. den strategischen Zielen, oder? Ja, hau rein. Und, <lacht> was ja, die Agilen mit den molds ähm, gemacht haben, also so einen Zwischenbau einzufügen, zwischen Vision, Purpose und den Objectives oder so als ja. Midterm-Oriented Goals, was ja eigentlich nichts anderes sind als mini visionen oder die ja auch nee. Outcome.
0: Nein, 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 no, nein, no, 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 no. also mit Vision ja. sehr schwieriger, wird. also wir haben da eine unterschiedliche Sichtweise darauf so Punkt. Ich spüre ähm, das. Nö, nö, das, ist, also, das haben wir auch letztens in so einem Panel öffentlich diskutiert. Ich glaube, das ist alles fair und gut. Da kann man unterschiedliche Sichtweisen haben. Ich sage nichts richtig oder falsch. Ich sage nur, ich kann mir das nicht vorstellen. Das hat mit einer Vision nichts zu tun, weil das ist eher ein Ziel. Ziel sagt, Wegpunkt, klar beschrieben, kann, kann ich am Ende des Tages sagen, jo, passt oder passt nicht.
2: Ja, vielleicht, ich finde die Grundüberlegung eben nicht so verkehrt. Dass Warum? Man noch, Lass mal da rein. Genau, ja. sehr gerne. Oder weil eben der Schritt von der Vision oder dem Purpose hin zu den Objectives, die dann drei Monats orientiert sind, relativ mhm. groß ist. Und das hier du. könnte das Mole, und man kann das Mole ja auch formulieren, dass das eher so einen noch längeren Horizont hat, eine Brücke bauen. Ja, aber erklären wir um, mal... Also gibt es in
0: der Welt, die du dir gerade vorstellst, Strategien oder nicht?
2: Die Frage müsstest du mir konkretisieren, damit ich sie besser einordnen kann. Also Vision, Mission, Strategie,
0: Moll, OKR okay, oder Vision, Mission, Moll, OKR? Okay,
2: ja gut, am Ende gehört ja zur Strategie gehören... Werte, Vision, Purpose, Molds und OKRs, das sind ja Teile der Strategie. Nee, sind
0: sie nicht. Also eine Strategie ist eine Strategie, eine Vision ist eine Vision. Das sind für mich ganz klar voneinander zu trennende Sachen. Das hat, also das nicht miteinander zu verwurschteln.
2: Die, die Strategie soll mir ja einen Handlungsrahmen eigentlich geben und das wie genau. besser darstellen. Wie, wie erreiche ich meine Mission? Vision. Genau. Mission, ja. Mission, Vision, Purpose, wie erreiche ich das? Und ja. da wäre dann, ich, ich formuliere die Frage vielleicht anders, weil du da eine ganz andere Sicht auf die Dinge hast, die ich mhm. aber durchaus sehr interessant finde. Wie würdest du diese Brücken zur Vision bauen? Ja, also für, für, für mich gibt es
0: eine Vision. Kannst du auch Purpose nennen? Egal. Den Teil Nordstrand, Warum? Mission, unser Teil daran, das heißt, wie schaffen wir es, dass wir es irgendwann mal hinkriegen, dass die Welt so ist, wie wir sie in der Vision beschrieben haben. Und zwar Big Picture. Und das dann quasi runtergebrochen, ist für mich der Layer der Strategien. Und hier geht es nicht darum, Backcasting zu betreiben. Also nicht hinzugehen und zu sagen, damit in zehn Jahren das passiert ist, muss in fünf Jahren das passieren. Oder damit in x Jahren irgendwann mal die Mission erreicht ist, muss in zehn Jahren das passiert sein, in fünf Jahren das, in einem Jahr das und in drei, in drei Monaten das. Das ist klassische Backcasting, retrograde Planung, nenn wie du willst. Das hat recht wenig mit kausalen Zusammenhängen zu tun, sondern das ist die kausal gleiche Ebene, nur größer oder kleiner auf der Zeitachse. Für mich wichtig ist, dass ein kausaler Zusammenhang besteht. Das heißt, ich muss eine Ursächlichkeit herstellen zwischen... Die Strategien sind ursächlich wahrscheinlich, weil Vorhersagen haben eine Eintrittswahrscheinlichkeit, aber keine ähm, kausale Genauigkeit. So, also steigern die Wahrscheinlichkeit, dass die Vision irgendwie mal real wird, weil unsere Mission eintritt. Das heißt, wir müssen quasi versuchen, die kausalen Zusammenhänge zu finden. Und die beschreiben wir in den Strategien. Das heißt, damit weiß ich, an welchen groben Schrauben muss ich drehen. Und jetzt muss ich hingehen und sagen, damit sich die grobe Schraube bewegt, kann ich in den nächsten drei Monaten folgende Wette platzieren und dann sehen wir mal, ob sie sich bewegt oder nicht. Das ist wieder ein kausaler Zusammenhang. Das ist nicht der gleiche logische Layer nur auf der anderen Zeitachse. Das ist ein Riesenunterschied. Und so ist für mich die Verbindung zwischen einer ziemlich hochtrabenden Mission, einen ziemlich langfristigen Wetteinsatz zwischen das sind die großen Schrauben, an denen ich drehen kann und einer kurzfristigen Wette auf drei Monate, wo ich genau sage, so sieben Pferde auf das Ding, go. Let's see what happens. Um das in deiner Welt irgendwie so ein bisschen zu überlegen, ohne die genau zu verstehen, haben wir ja so ein paar von den Schrauben vorhin mal irgendwie rausge... zumindest mal kristallisiert, dass so irgendwas mit... Das hat was mit Aufklärung, mit Bildung, mit Motivation zu tun. Das hat was damit zu tun, wie kriege ich die Leute ins Handeln? Das hat was damit zu tun, wenn die mir zum Beispiel ihr Geld anvertrauen, wie lege ich ein Geld langfristig schlauer an? Das hat was mit Risiko zu tun und so weiter. so. Und wenn ich diese verschiedenen quasi Kausalzusammenhänge runtergebrochen habe, dann kann ich mir jeden Monat die Frage stellen oder alle drei Monate die Frage stellen, wie schaffe ich es denn jetzt, das Geld von den Leuten schlauer anzulegen, ohne das Risiko zu steigern? So, und dafür habe ich ja Grundannahmen, also diese strategischen Wetten für die nächsten, sagen wir mal, 12 bis 24 Monate und Handlungsfelder, die da drunter kommen, wo ich sage, diese konkrete Sache, die nehme ich mir jetzt mal vor, um auf dieser Strategie einen entscheidenden Schritt nach vorne zu machen. Wie weit der ist? Keine Ahnung, weil all diese kleinen Bausteine so vorherzusagen, dass ich in zwölf Monaten auf diesen zehn, zwölf verschiedenen Strategielayern genau da stehe, wo ich vor einem Jahr gedacht habe, dass ich stehe, ich habe das noch nicht passieren sehen und das widerspricht irgendwie auch meinem Grundverständnis von Agilität so massiv, dass ich das irgendwie nicht, zumindest mal nicht nachvollziehen kann, lass mich so sagen.
2: Ist eine interessante Gedankenschule, die du dort aufgemacht hast.
0: Jetzt <lacht> ja, ist die Frage, glaubst du dran, dass es mehr bringt als die andere
2: Gedankenschule? Ah, das ist ähm, schwierig, so zu beurteilen. Es ist eine andere Denke und ich will das gar nicht werten. Absolut. Oder ähm, je tiefer du natürlich ins Detail gehst, desto mehr Fragen stellen sich da natürlich auch oder du hast jetzt deine Beschreibung natürlich immer sehr stark auf die Company-Strategie gelegt und ich bin natürlich eher auf einer funktionalen Ebene gedanklich unterwegs. Und Funktioniert deswegen ich genauso, wenn du es runterbrichst auf eine Marketingabteilung
0: zum Beispiel. Wenn du sagst, hey, ich bin ein cross Marketing-Team, was sind denn meine Wetten, damit ich jetzt mit Leuten in die Interaktion komme, um sich mehr damit auseinanderzusetzen, hey, im Alter nicht am Hungertuch lachen, ein bisschen was auf die Seite zu legen und wie kriege ich den sauber kommuniziert, dass wir ihr Geld nicht verbraten unterwegs, habe ich es schon tiefer gelegt und muss mich trotzdem dann fragen lassen, was mache ich jetzt konkret dafür? Absolut fairer Punkt. Also, <lacht> ich will also, die Herausforderung ist, dass es eine andere Gedankenschule ist. Aber ich finde, nur so funktioniert es konsequent. Und der spannende Teil ist ja dieses Rausarbeiten der Kausalitäten und dieses ganz klare Voneinander abgrenzen. Das ist eine Vision, die beschreibt die Welt. Das ist die Mission, die beschreibt unseren Anteil. Das sind die Werte, die sind die Filterebene. Und das sind die Langfristthemen, auf die wir setzen, die, die sozusagen wie ein Vektor in bestimmte Richtungen zeigen. Das ist genau diese Verbindungsebene. Und natürlich kannst du die tiefer legen und kannst die auf Abteilungsebene runterbrechen. Ähm, aber ab dann wird, der, wird dieser Kontext dann zu den OKRs ein stimmiges Gesamtbild, wohingegen eine andere Sichtweise, dieses Hey in zehn Jahren da, in fünf da, in einem da, in drei da, hat noch nichts über Kausalitäten ausgesagt. Und damit habe ich noch nichts gelernt über, wenn wir darauf wetten, wird es schon klappen, sondern ich habe nur gesagt, wenn ich am Ende dastehen will, muss ich in nächster Zeit dastehen. Wenn ich da nicht stehe, weiß ich nur, ich bin nicht so weit vorangekommen, wie ich gerne gewollt hätte. Aber wenn das also sozusagen, wenn die Beobachtung ist, ich komme so weit voran, wie ich kann, dann bringt mir das nicht so viel. Macht es das noch ein bisschen spannender?
2: Spannend ist das in jedem Fall. <lacht> es, es ist etwas, Marco, zum Nachdenken. Okay.
0: Das ist sozusagen alles, was wir leisten können, ein bisschen zum Umdenken anzuregen. Und da, dazu ist es ja auch gedacht. Ich bin aber sehr gespannt, wenn du uns ein bisschen auf die Reise mitnimmst, vielleicht zu späterer Stunde irgendwann mal und sagen, was bei deinem Nachdenken rauskommt, weil da, da kann man schon viel, also viel anderes mit bewegen, wenn man es konsequent zu Ende denkt. Von daher. Freuen, freuen wir uns zu hören, wie es ausging, deine, deine Gedanken ich rein. Kommen diesbezüglich gerne nochmal
2: außerhalb des Postcards auf dich zu.
0: Sehr gut, freut mich. Gibt es in den letzten fünf Minuten noch was, was euch sonst umtreibt, was wir beleuchten wollen? Oder ist das Thema dann damit für euch erstmal erschöpfend diskutiert?
3: Macht ihr den Call nach wie vor einmal im Monat? Mhm.
0: Also. Wenn du sozusagen in deinen Überlegungen weiter bist, kannst du gerne auch die Teilergebnisse oder, oder Überarbeitungen oder so mal mitbringen und dann kann man das kann man das gerne mal beleuchten. Also je konkreter die Diskussionen werden, die wir führen, desto hilfreicher ist es natürlich für, für viele der Beteiligten. Also von daher sehr gerne, wenn du was Konkretes hast, schon wieder gerne drauf.
3: Ich mache jetzt erstmal den Kurs und nächsten Freitag schließe ich mich mit meinem Mann ein und wir machen Visionsarbeit.
0: <lacht> sehr gut. Gut vor, kurz vor Weihnachten ist das immer ein sehr gutes Timing. Ja, das ist, ähm Gut. Dann würde ich sagen, haben wir die Zeit soweit ganz gut ausgenutzt und äh, viele spannende Punkte gestriffen. Ich hab, hoffe, es hat euch A, ein bisschen was gebracht und ein bisschen auch nicht nur zum Denken ange, angeregt, sondern auch entertained. Ähm, damit sage ich danke für eure Zeit, euer Vertrauen und die interessanten Diskussionen und freue mich auf ein Wiedersehen bei nächster Gelegenheit. Bis dahin, macht's gut. Sehr. Okay. Tschüss. Ja. Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir haben ja nicht nur diesen spannenden Podcast, sondern auch einen Newsletter, bei dem wir uns versuchen so